0: AR Info Kultur
1: Mit Dagmar Fulle Das ist Musik, zu der wir sofort Bilder im Kopf haben. O sole mio und Mandolinen, das ist Italien. Natürlich. Gelato und Dolce Vita, Chianti und Fußball, Oper und Ferrari, Toskana, Pizza, Pasta und Vespa. Klischees gibt es viele und ja, an vielen ist eine Menge dran. Italien hat für Deutschland gleich zweifach eine besondere Bedeutung. Zum einen über viele Jahre hinweg als Reiseland und Sehnsuchtsort Nummer eins. Mit dem Käfer über die Alpen ging es in Wirtschaftswunderzeiten nach Rimini, Regione oder Cattolica. Zum anderen war Italien das Heimatland der ersten Arbeitsmigranten nach dem Zweiten Weltkrieg. Gastarbeiter hießen sie damals. Sie kamen ab Januar 1956. Als das Jahr zu Ende ging, waren schon mehr als 10.000 Italiener in deutschen Betrieben beschäftigt und in den Jahren des Anwerbeabkommens wuchs ihre Zahl auf insgesamt mehr als zwei Millionen.
2: Zwei kleine Italiener, die träumen von Napoli, von Tina und Marina, die warten schon lang auf sie. Zwei
1: Sehnsucht nach Italiener den Palmen, den Mädchen und dem Strand. So stellte sich der deutsche Schlager die Gefühlslage der italienischen Arbeiter in Deutschland vor. Seitdem sind Jahrzehnte vergangen. Heute sind die Kinder und Enkel der Einwanderer von damals auf der Suche nach ihrer Identität. Weil sie ein Stück der Kultur, ein Stück der anderen Länder in sich tragen. So wie der Frankfurter Journalist Davide Didio, geboren und aufgewachsen in Deutschland. Er hat sich auf Spurensuche begeben, zusammen mit seinem Co-Autor Salvatore Calieri – und er erzählt davon in dem Film »Sieben Tage unter Italienern«, neu in der ARD-Mediathek. Der Italiener mit der Gitarre in der Hand. Immer mit einem Lied auf den Lippen. Spaghetti al dente, Seifenoper im Fernsehen, der Espresso stark und schwarz. Da sind wir wieder bei den Klischees. Wie geht es den beiden Filmautoren damit? Davide Didio.
0: Es kommt natürlich immer ganz drauf an. Also so ein Klischee stört ja dann für mich, wenn es irgendwie aus dem Nichts kommt und unvorbereitet ist. Wenn man irgendwie gar kein Verhältnis zu der Person hat, die das irgendwie von sich gibt. Ich selber spiele ja auch ganz gerne mit Klischees, lustigerweise, ähm, kenne ich dieses Gefühl, wenn irgendjemand über Pizza redet und dann kommt so dieser Blick und ist das wirklich eine gute Pizza da wie Und ich denke mir dann immer, hm, will ich das jetzt irgendwie so damit assoziiert werden? Andererseits habe ich das Gefühl, dass ich mich auch ganz okay mit Pizza auskenne. <lacht> Und ähm, das ist natürlich ein Klischee, äh, aber es hat halt nun mal damit zu tun, dass diese bestimmten Sachen eben bei uns viel gegessen werden. Also man kennt sich dann schon ein bisschen besser aus, aber es ist natürlich immer eine Frage des Kontexts. Ja?
2: Man muss dazu sagen, das sind ja irgendwie so, wenn man so will, nette Klischees. Ne? Also ich hatte das auch mit David irgendwie, wir sind jetzt nicht so die Fälle, die diesem klassischen Alltagsrassismus unterliegen, dass wir jetzt irgendwie, ich sag's mal, in der Bahn angepöbelt würden. Weil man uns das natürlich auch jetzt irgendwie nicht direkt ansieht, dass wir Halbitaliener oder Italiener sind, ne? aber es natürlich, sobald man seinen Namen nennt, schon thematisiert wird und ich natürlich auch gerade, weil du die Kindheit angesprochen hast, ich einfach mich schon sehr bewusst zurückerinnere als der Spaghettifresser. so, das ist einfach Thema gewesen und das war... Und ist sogar immer noch Thema. Ich fühle mich da jetzt auch nicht so krass angegriffen. Es hat sowas, naja, sowas Dolce Vita-mäßiges. Und irgendwie hat man das Gefühl, dass die Italiener sozusagen nett integriert sind und dass man da irgendwie keine Probleme man hat und man irgendwie gerne zum Italiener geht. Nichtsdestotrotz ist es natürlich immer schwierig, dass man so vorgebrandet wird. Ich glaube, das ist für jeden Menschen schwierig, egal wie.
1: Sagt Salvatore Calieri. Zusammen sind die beiden Autoren des Films an einen Ort gegangen, der in Deutschland in zigtausendfacher Ausfertigung für Italien steht wie kaum ein anderer. Die Pizzeria. Wie war das? So wie erwartet oder gab es auch Überraschungen?
0: Es war beides. Ich bin da reingegangen und habe natürlich erwartet, dass ich da total mit diesen ganzen Klischees konfrontiert werde, eher Klischees, nicht die der typische Italiener, sondern das Klischee meiner eigenen Familie, also wie die Leute dort sich verhalten, dass ich diese gleichen Sachen höre, die ich auch sonst höre, wenn ich über das sein rede oder das Italienisch sein vielleicht auch ablehne, also das gleiche Verhalten mitbekomme, was in meiner Familie passiert. Und das hat sich auch bestätigt. Also die Leute waren schon sehr, sehr ähnlich. Aber was ich da gemerkt habe und was mich halt überrascht hat, ist natürlich, ich bin mit solchen Themen niemals bei meiner eigenen Familie aufgetaucht. Ich habe das niemals angesprochen. Dort habe ich diese Probleme angesprochen. Und die Reaktion darauf, auf meine kulturelle Identität, auf diese Probleme, die hat mich dann doch überrascht, weil die dann irgendwie ganz anders war, als ich erwartet habe. Und zwar total freundlich, total nett. Mario hat mich so akzeptiert, tatsächlich, wie ich bin.
2: Ich habe bei David genau das gleiche gespürt wie bei mir, muss ich sagen, weil wir beide eher die Personen wären, die diese Läden meiden würden oder inkognito wären, weil wir ja nicht auffallen wollen. Also ich kann auch, also ich versuche da irgendwie auf, am besten gar nicht zu sagen, dass ich in irgendeiner Form italienische Wurzeln habe, weil für mich dann die Scham relativ hoch ist, ähm, da irgendwie, ich sag's jetzt mal, entlarvt zu werden als nicht richtiger Italiener uns da so bewusst reinzugeben, war halt irgendwie für uns, glaube ich, eine richtig geile Erfahrung, weil wir halt gemerkt haben, so wir haben unberechtigterweise Angst gehabt, weil es wurde natürlich immer wieder thematisiert, dass wir beide zum Beispiel nicht so gut Italienisch können. Aber wir wurden trotzdem mit offenen Armen empfangen. Und das hat uns also es hat mich auf jeden Fall krass, so empowered zu sagen, so versteck dich nicht dahinter, auch wenn du jetzt nicht perfekt Italienisch kannst. Den meisten ist es egal. Und sie freuen sich, wenn du nur ein paar Brocken mit dir in Italienisch wechseln kannst. Und das ging jetzt bei mir zum Beispiel so weit. Ich war dann nach dem Dreh irgendwie so gepusht, sage ich jetzt mal, dass ich bei meinem Stammitaliener, der nicht wusste, dass ich Italiener bin, das dann quasi irgendwie so direkt gedroppt habe. Und dann hatten wir einen sehr, sehr schönen Abend. Und das ist irgendwie so das, was ich mir wünsche, dass, dass mehrere Leute das vielleicht auch so spüren, die so zerrüttet sind. Die sagen, okay, ich traue mich da mal raus und sag halt, ich bin halt halb und halb und ich kann es halt nicht perfekt, aber... Ich habe trotzdem irgendwie Bock auf diese Seite von mir und will mich damit beschäftigen.
1: Viele junge Menschen in Deutschland erleben diesen Zwiespalt. Ihre Väter und Großväter sind aus Italien gekommen, aus Spanien oder Portugal, aus der Türkei oder aus Griechenland, aus dem ehemaligen Jugoslawien, aus Marokko oder Tunesien. Sie sind hier geboren und aufgewachsen. Deutsch ist ihre Muttersprache. Manchmal sprechen sie auch die Sprache ihrer Herkunftsfamilie. Oft aber eben auch nicht. Für Davide Dio ein ganz zentrales Thema.
0: Also das hat mehrere Schichten sozusagen. Einmal ist es so zentral für mich, weil das immer verlangt wurde von meinen Großeltern, die dann auch noch in Italien geblieben sind und die haben kein Deutsch geredet. Und damals war es eine große Sprachbarriere da und auf jeden Fall auch der Vorwurf gegenüber meinen Eltern, dass man den Kindern Italienisch beibringen muss und dass es absolute Pflicht ist. Und ich glaube, das hat sich dann auch manchmal auf mich wieder gespiegelt. eine Unzufriedenheit, vor allem bei meinem Vater, der gesagt hat, dass ich das können muss. Und irgendwann dann die Erkenntnis, dass das nicht funktioniert, vielleicht auch für eine gewisse Frustration gesorgt hat, auch in der Familie. Und dann ist das eine Sache, die sehr, sehr privat ist. Also Du hast das Gefühl, dass du nicht den Standards entspricht, die deine Großeltern, deine Eltern setzen. Und dann kommt es noch von außen. Dann hast du noch mehr Familienmitglieder, dann hast du noch andere Freunde, die zu dir sagen, wie, du kannst kein Italienisch, aber gut, du bist ja Deutscher. Das ist ja dann nicht so schlimm. Und dann ist das Problem, okay, jetzt dadurch, dass ich diese Sprache nicht kann, bin ich plötzlich gar nichts mehr so richtig. Und das ist eine Sache, die ich mir tatsächlich auch nicht selber aussuche, sondern die kommt von außen. Und deswegen kannst du nichts dran ändern. Du kannst nichts dran ändern, was andere Leute über dich denken. Und das ist, glaube ich, dann so ein doppelt verletzendes Gefühl manchmal.
1: Eins zeigt sich auch sehr deutlich im Film. Für die Mitarbeiter in der Pizzeria ist klar, Davide ist Italiener. Für viele seiner Kolleginnen und Freunde aber ist er Deutscher. Kommt eben drauf an, wer guckt. Der Film ist ein sehr persönlicher Film geworden. Ein Film über Identitäts- und Spurensuche, über Wurzeln in zwei Ländern und Kulturen, über die Rolle von Sprache und über Begegnungen, für die es auch Mut gebraucht hat. Wie ist David's Bilanz?
0: Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob es gut ist, <lacht> ob ich den Film gemacht habe. Ich finde ja, ist immer schwierig, wenn man sich selbst in den Medien als eigene Geschichte darstellt, weil man als Zuschauer für mich zumindest immer das Gefühl haben kann, dass das irgendwie alles gestaged ist und das alles nur für den Effekt ist. Und da ich das selber nicht so sehr gerne sehe, fand ich es für mich einfach komisch, das zu machen. Von der anderen Seite her, von der Aufarbeitung, die man ja auch in einem journalistischen Film irgendwie macht, für sich selbst, war das schön das mal irgendwie festzuhalten und einen Rahmen zu haben, wo ich zum Beispiel eben auch mit meinen Eltern darüber reden konnte. Also von daher bin ich da zwiegespalten.
1: Sagt Davide Didio über seine Erfahrungen bei der Arbeit am Film. Die Aufgabe seiner Generation ist es also offenbar, den eigenen Platz und die eigene Identität zu finden, die durchaus aus zwei Ländern, zwei Kulturen und zwei Sprachen bestehen kann. Und wie geht's dann weiter? In der nächsten Generation? Salvatore Calieri, Co-Autor und Kameramann des Films, hat einen knapp fünfjährigen Sohn. Was wird er ihm weitergeben können von seinen italienischen
2: Wurzeln? Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe mir da nie so wirklich Gedanken drüber gemacht, weil ich jetzt im Zuge des Filmes erst wieder angefangen habe, mich mit meiner Seite so krass zu beschäftigen, weil lange war das so ein bisschen weg. Es ist so, dass mein Sohn irgendwie schon öfter jetzt mal so fragt, weil ich jetzt auch vor dem Film länger in Italien war, auch so ein bisschen auf Spuren suche und er dann gefragt hat, wie reden die denn da? Und dann habe ich ihm halt so versucht, so ein paar Sätze so beizubringen und er ist halt so interessiert an der Sprache, weil die halt witzig klingt. Aber so richtig Thema ist das nicht bei uns, weil ich mich schon irgendwie mehr Deutsch fühle und sich das so ein bisschen, ja, gekünstelt anfühlt, als würde jetzt jemand, der zwar auch Englisch spricht, irgendwie sagt, okay, mein, mein Kind muss jetzt bilingual Englisch aufwachsen, aber es fühlt sich nicht so authentisch dann für mich an, ja.
1: Und zu guter Letzt, was müssen, was sollten wir wissen? Die sogenannten Bio-Deutschen über dich und euch, die hier Geborenen, deren Eltern und Großeltern nach Deutschland gegangen und geblieben sind, aus Italien, aber auch aus anderen Ländern.
2: Ja, dass wir, ich nenne es mal jetzt Migra-Kids, die gerade in dieser Generation sind wie David und ich, dass wir, wir unterliegen nicht diesem klassischen Rassismus, würde ich sagen so, aber wir haben halt unsere anderen Probleme so, ne? Die sind so ein bisschen eher so mit einem Bleistift gezeichnet, ein bisschen feiner und wir müssen wir müssen halt mit anderen kleinen Problemen kämpfen und das ist so etwas, was, glaube ich, gerade für heranwachsende Menschen schwierig ist. Wir wollen alle irgendwie so unseren Platz finden und... Wenn du halt in einer Welt aufwachst, wo du gar nicht weißt, bin ich jetzt ein Deutscher, ein Italiener oder ein Deutscher und ein Spanier oder deutscher Grieche, dann ist das einfach ein Riesending. So zu der eh schon verkomplizierten Entwicklung, die so ein junger Mensch manchmal durchmacht, ja. Das ist nie einfach. Und ähm, das ist einfach noch so ein Quäntchen manchmal mehr ist, ja.
1: Salvatore Calieri, zusammen mit Davide Didio, Autor des Films »Sieben Tage unter Italienern«. Zu sehen in der ARD-Mediathek und am 21. Juli um 21.45 Uhr auch im hr-Fernsehen.
0: Komm ein bisschen mit nach Italien, komm ein bisschen mit ans
2: blaue Meer. Und wir tun, als ob das Leben eine schöne Reise
1: Na, wenn das nicht verlockend ist. Ungefähr zur selben Zeit, als die ersten Italiener in Deutschland ankommen, um hier zu arbeiten, entdecken die Deutschen ihrerseits Italien als Reiseland. Vor allem die Adria-Küste, die man mit einer Tagesreise im vollgepackten Auto erreichen kann. Am Ziel warten Strand, Sonne und Meer und Musik. In der Reihenfolge ihres Auftritts Rocco Granata und Patti Bravo, Umberto Tozzi, Zucchero, Gianna Nannini und Eduardo Benato. Das sind nur ein paar wenige der italienischen Stars aus den letzten Jahrzehnten. Von Oper bis Pop. Es gibt keinen besseren Schlüssel, um das Land zu verstehen, als die Musik, meint der Journalist und Autor Erik Pfeil. Sein neues Buch heißt, nach einem großen italienischen Hit, Azzurro. Untertitel mit 100 Songs durch Italien. Hier liebt einer die Musik und natürlich das Land, an das er traumhafte Erinnerungen aus seiner Kinderzeit hat, als er zum ersten Mal mit den Eltern auf Reisen war.
3: Ja, ich sehe eigentlich so ein überstrahltes, von, von permanenter Sonne beschienenes, pittoreskes Schlaraffenland, was ich überhaupt nicht hinterfragt habe. Also, ich fand das da alles mal einfach nur komplett schön. Und hinzu kam, dass, dass ich das sehr schnell merkte, dass es so zwischen den Menschen so ein Spiel gab, so eine andere Form des Umgangs und die hat mich direkt unglaublich gekriegt, also so deutlich unmittelbarer, einander zu nahe tretend und so und das, das hat mir sehr gefallen.
1: Einer der ewigen italienischen Hits ist ja fast genauso alt wie sie, 1968 erschien, Azzurro. So haben Sie auch Ihr Buch genannt, einen Reiseführer der besonderen Art, weil er eben Italien anhand von italienischen Hits erzählt. Warum haben Sie sich diese Form ausgesucht?
3: Na, ich bin der festen Überzeugung, dass die italienische Musik, die Musica Leggera, das Land am besten erzählt. Einfach weil äh, die leichte italienische Musik, die Popmusik Italiens, die Antwort des Landes auf so einen Dauerkrisenzustand ist. Also wir können ja viel von den Italienerinnen und Italienern lernen in, in diesen Tagen, in diesen krisenbehafteten Tagen, weil die kennen das. Die kennen das seit Ewigkeiten, die Krise. Und wir schreiben diesem Land ja immer nur so die Leichtigkeit, die Grandezza, die Sprezzatura zu. Und in der Musik ist halt beides drin. Da ist die Dunkelheit drin, aber eben auch diese leichte, scheinbar hingeworfene Musik, die mit, mit diesem leichten Gestus auf diese schweren Anfassungen antwortet.
1: Wenn in den 50er Jahren bei Capri die rote Sonne im Meer versank und das Lied für Marina wochenlang Nummer eins war, dann ist das ein Beispiel für Musik aus dem heutigen Italien. Die Rockband Moneskin aus Rom, die 2021 den Eurovision Song Contest gewann und davor auch das Festival in Sanremo. Wie kommt's, dass sich da offenbar immer wieder alle drauf einigen können und in Sanremo bis heute die großen Hits gemacht werden? Buchautor Erik Pfeil.
3: Na, weil beim Festival di Sanremo seit 1951, da wurde es gegründet und spätestens seit 1958, als Domenico Modugno dort Volare schmetterte, spätestens seitdem wird dort etwas für Italien ganz Wichtiges jedes Jahr geschaffen, nämlich die Sommerhits des Jahres. Also das, was in den Strandbars, in den Clubs, im Radio, in den Autos den ganzen Sommer überläuft und das ist natürlich in Italien in diesen langen Sommern die die haben eine wahnsinnig wichtige äh, Währung und deswegen kleben einfach ja bis zu 14 Millionen Menschen im letzten Jahr an diesen fünf Abenden des Sanremo Festivals alljährlich vom Fernseher meine Frau und ich machen das auch wir gucken das immer bis wir quadratische Augen haben und äh, zeichnen die Kostüme ab der der auftretenden Künstler und äh, sind da eigentlich immer komplett sozial isoliert in der Zeit
1: welche Rolle spielen die Frauen in der italienischen Musik? Also da gibt es ja auch einige, die sich gerade in einem so traditionellen Macho-Land den Erwartungen durchaus entgegenstellen. Also wirklich von so von Patti Bravo bis Gianna Nannini.
3: Ja, ganz interessantes Thema. Also die Frauen waren traditionellerweise, also wir sprechen jetzt hier von den 60ern, 70ern, so den beiden prägenden Jahrzehnten, da waren die Frauen in erster Linie Interpretinnen. Das ist jetzt nun gar nichts äh, Ehrenrühriges, weil... Wie Milva mal sagte, äh, interpretieren heißt lieben. Also das Interpretieren wird in Italien als große Kunstform gesehen. Ne? Man ließ sich diese Lieder wirklich auf die jeweilige Stimme schreiben, den jeweiligen Charakter schreiben. Und das hat dann diese ganzen großen Primadonnen der italienischen Musik gezeitigt. Also Mina ist da zu nennen, die erwähnte Milva, aber auch äh, Ornella Vanoni. Das sind so ganz, ganz große äh, Sangestars, weibliche in Italien. Und das änderte sich dann so Ende der 70er eben mit so Damen wie Gianna Nannini und, und Alice, die auch Stücke selber schrieben.
1: 1981 sang Alice Per Perelisa. Gewann damit das Sanremo Festival, zog durch die europäischen Charts und mitten ins Herz des damals frühpubertierenden Erik Pfeil, der sie heute in seinem Buch bezeichnet als, Zitat, eine ebenso elegante wie geheimnisvolle Schönheit, die mit ihren wohl inszenierten Auftritten deutlich klar machte, dass man ihr besser keine Beule in die Vespa fahren sollte. Zitat Ende. Was für eine Liebeserklärung. Aber der Autor hat auch keinerlei Scheu vor Italo-Pop zum Mithüpfen. Von den Oliver Onions, Gazebo, Ricci, Poveri oder Albano und Romina Power. Bei uns in Deutschland unterscheidet man ja gern mal den gehaltvollen Pop vom banalen Schlager und rümpft ein bisschen die Nase. Ist das in Italien auch so?
3: Ähm, nee, weil der Übergang natürlich da organischer ist. Also was ich an, an Italien sehr liebe, es gibt entweder das Absolut erhabene, verstiegene, elegante, wofür wir hierzulande lange stricken müssen, um sowas zu erreichen. Oder das unglaublich grelle, vulgäre, ja, man ist geneigt zu sagen, geschmacklose. Und in ganz faszinierenden Momenten kombiniert sich beides. Und die Genres, die Sie da gerade ansprachen, also Italo-Disco oder dieser frühe 80 er pop das ist halt trotzdem kein Schlager, weil er halt wirklich eine ganz andere Grandezza hat und eine Bereitschaft, sich da so in die Interpretation reinzuwerfen und einfach über so eine gewisse Grenze zu gehen. Das, ich höre das durchaus gerne. Das sind jetzt nicht meine Lieblingslieder, aber so dieses Touristenmenü, Albano, Romina, Power und so, also dann und wann ist das ja auch ganz schön.
1: Sie erzählen neben großen und bekannten Namen Adriana Celentano oder Lucio Dalla, Eros Ramazzotti, Milva. Ähm, erzählen Sie in Ihrem Buch auch von vielen italienischen Sängerinnen und Sängern, die hier kaum jemand kennt. Wie haben Sie die eigentlich alle gefunden und entdeckt?
3: Na ja, wenn man einigermaßen besessen ist wie ich und äh, in so einer Parallelwelt unterwegs ist, dann bleibt das nicht aus, ne, dass man auch äh, in die kleinen schmalen Seitengässchen reingeht ne? und das ist das ja. Ja und da entdeckt man dann so Leute wie Piero Ciampi, das war so ein ja, recht trinkfreudiger Gesell von düsteren Gedanken umwölkt, der seine Karriere eigentlich damit verbracht hat, eben diese Karriere zu sabotieren, der aber ganz tolle Musik gemacht hat. Und von diesen faszinierenden Leuten gibt es einige in Italien, also die wirklich alles dafür getan haben, ihre Karriere gegen die Wand zu fahren, zu sabotieren oder äh, ihr seltsame Wendungen zu geben. Und ja, wenn man sich intensiv mit was beschäftigt, dann bleiben auch diese Randgebiete nicht aus.
1: Sie sagen auch in Ihrem Buch, wie bei jeder Liebe kam auch bei der Liebe zu Italien für Sie so irgendwann die Zeit, da haben Sie auch mal die Fehler und Macken entdeckt. Ist die Liebe immer noch groß?
3: Ja, das ist ja so mit der Liebe. Ne? Also das ist wie nach einer langen Ehe. Man weiß um komische Angewohnheiten, man weiß um schlechte Eigenschaften. Und das ist bei meiner Liebe zu Italien nicht anders. Aber ich sehe da das ja, Negative, um es jetzt mal so doof aus deutscher Perspektive zu sagen, so ein bisschen auch als Bedingung für das Schöne, ne? um, um Schönheit zuzulassen. Und auch das lehrt uns ja Italien muss man auch bereit sein, eben den Schwerpunkt entsprechend zu setzen. Also das Schöne, die Oberfläche, das gute Aussehen überzubetonen und vielleicht ein paar andere Sachen, um die man sich pflichterfüllterweise kümmern sollte, die zu vernachlässigen. Das bedingt die Schönheit. Und da sind wir bei den düsteren Seiten. Und ja, ich glaube, die braucht es, um, um so ein komplettes Bild zu haben und um etwas auch ja, letztlich zu lieben.
1: Kann man eigentlich mit Ihrem Buch reisen oder lieber zu Hause lesen und dazu Musik hören?
3: Naja, beides. Also es ersetzt natürlich so eine Reise, aber also ich habe das ja selber gemacht im vergangenen Jahr. Da war mein Buch im Spätsommer fertig und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, so, jetzt müssen wir mal gucken, ob das so alles stimmt, was ich da geschrieben habe. An vielen Orten war ich, an anderen war ich länger nicht und ich wollte so bestimmte Sachen nochmal sehen. Wo, wo lebte Lucio Battisti? Wo war das Geburtshaus von Celentano? Wo ist Fabrizio De André entführt worden? Wo war dieses und jenes Handgemenge? Und dann bin ich mit meinem Buchmanuskript einmal komplett um den Stiefel gereist, zwei Monate lang. Und das kann man machen. Und ich sehe das ja auch ein bisschen so, also dass die Musik letztlich der beste Weggefährte ist, um durch dieses Land zu kommen, weil er einem wirklich... Alles erklärt. Und die Sehenswürdigkeiten sind natürlich hinlänglich bekannt, aber ich versuche so ein bisschen auf die anderen Sachen hinzuweisen, die genauso sehenswert sind. Und dabei hilft die Musik.
1: Azzurro, so wie der große ewige Hit von Adriano Celentano, heißt auch das Buch von Erik Pfeil. Untertitel mit 100 Songs durch Italien. Erschienen ist es im Verlag Kiepenheuer und Witsch. Calzone und Canzone, eine italienische Spurensuche, heute in hr-info-Kultur. Den Podcast finden Sie auf hr und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Dagmar Fulle.